0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o mastektomii z perspektywy pacjentki, czyli na czym polega zabieg, czego możemy spodziewać się po zabiegu, jak się do niego przygotować. Porozmawiamy sobie też pokrótce o zaleceniach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, które dosyć jasno mówi o sytuacjach, w których możemy liczyć na mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją i zaadresujemy te najważniejsze tematy. Zapraszam Was serdecznie! Mastektomia, czyli amputacja w przypadku raka to naprawdę w dzisiejszych czasach dziewczynek już taka ostateczność i patrząc na trendy można powiedzieć, że odchodzi się od mastektomii. Oczywiście też są konkretne zalecenia chociażby Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej czy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które starają się sprecyzować kiedy możemy liczyć na zabieg oszczędzający, a kiedy będzie to mastektomia. I nawet jeżeli jest to mastektomia, to dąży się do tego coraz częściej, aby taką mastektomię przeprowadzać od razu z jednoczasową rekonstrukcją. Um, tutaj warto nadmienić, że jedynym przeciwwskazaniem do czystej mastektomii, bez zrobienia e, rekonstrukcji od razu, w trakcie trwania zabiegu, nie jest radioterapia. I dziewczyny, o tym pamiętajcie, bo niektórzy lekarze mogą mówić Wam, że najpierw trzeba usunąć pierś, a potem ją będziemy rekonstruować. Nie. Pamiętajcie, że jedynym przeciwwskazaniem, jeżeli mówimy typowo o podstawie prawnej, o zaleceniach, jest posiadanie raka zapalnego. Z tym rakiem zapalnym też jest trudna sytuacja. Jest to kwestia bardzo często arbitralna. Nie ma żadnego wskaźnika pomiaru, który, nie wiem, chociażby w wyniku histopatologicznym barwiłby się na, na tę wiadomość, czy nasz rak jest rakiem zapalnym, czy nie. A więc tylko stwierdza się to na podstawie badania przedmiotowego i, i tak naprawdę no, lekarz może to stwierdzić. Skupmy się teraz przez chwilę na tych zaleceniach, które istnieją w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z 2019 roku i są to zalecenia dotyczące diagnozowania i, i terapii kobiet bądź też mężczyzn z rakiem piersi. No, więc, y, takim wskazaniem, pierwszym wskazaniem, które mówi o y, możliwości przeprowadzenia amputacji, jest guz, który jest powyżej 3 cm. I to jest, słuchajcie dziewczyny, też kwestia względna, bo nawet przy tych 3 cm czasem lekarz będzie chciał ratować pierś, będzie chciał robić zabieg oszczędzający. Trochę zależy to też od waszej fizjonomii yy, i od tego, i od takiego całościowego obrazu klinicznego. Ważne jest, oprócz tego, że guz jest duży, ważne jest też, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do operacji oszczędzającej. Przez przeciwwskazania mam na myśli sytuację, w której na przykład e, macie jakąś mutację e, genową, która e, zwiększa Wasze ryzyko zachorowania na raka piersi, a więc wtedy trzeba się zastanawiać. Takie najpopularniejsze mutacje genowe to będą mutacje, o których na pewno większość z Was słyszała. Są to mutacje BRCA1, BRCA2. One bardzo znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi i trzeba się nie zastanowić, czy w takiej sytuacji nie lepiej zrobić mastektomię i na przykład połączyć ją z jednoczasową rekonstrukcją, jeżeli w naszym wypadku nie mamy raka zapalnego. Mi się wydaje, że czasem ten spokój nasz, naszej głowy będzie bardziej cenny, Niż, niż, nie wiem, oszczędzanie tutaj piersi, wyłuskiwanie tylko tego samego, całego guza, ponieważ gdzieś tam w tyle głowy cały czas będziecie myśleć o tym, że kurczy że tak może wrócić, że co jeżeli. A więc ja myślę, że warto zrobić wszystko, co w naszych rękach jest i w naszej mocy, żeby, żeby ochronić się i zminimalizować to ryzyko. Ale to już tak odchodząc do tematu. Co jeszcze kwalifikuje nas do mastektomii? No, też element podwyższonego ryzyka. Słuchajcie, możecie robić badania genetyczne, może w tych badaniach genetycznych nic nie wyjść, w sensie nie wyjdzie żadna mutacja genetyczna, ale w Waszej rodzinie pojawia się cyklicznie jakiś rodzaj raka, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Taka sytuacja też Was kwalifikuje na pewno do tych mastektomii profilaktycznych, ale też warto zastanowić się w przypadku, jeżeli już zachorujecie, macie guza w piersi, jest on na tyle mały, że możliwy jest zabieg oszczędzający, warto zastanowić się, czy to jest dla Was najlepsze rozwiązanie, przygadać to z lekarzem, skonsultować to z kimś jeszcze, aby podjąć tę najlepszą decyzję. Nie zrozumcie mnie, mnie źle. Ja naprawdę nie, nie polecam Wam mastektomii. Uważam, że jest to bardzo e, trudny, zabieg też w takiej perspektywy psychologicznej i dla nas bardzo obciążający mentalnie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy raka, musimy zadbać o siebie i, i możemy zrobić to podejmując te najbardziej właściwe dla nas decyzje, biorąc pod uwagę wszystkie, wszystkie dane, jakie mamy w danym momencie i, i to musimy wziąć pod uwagę. I jeszcze ostatnia rzecz, jaka też jest brana pod uwagę w przypadku rozważania mastektomii, to sytuacja już typowo związana z budową naszego ciała. Jeżeli mamy na przykład małe piersi, mały biust, a nasz guz może nawet nie mieć tych 3 cm, może być mniejsze, ale w przypadku e, operacji e, oszczędzającej ten efekt estetyczny może być wiele gorszy ponieważ nie wiem mamy małą pierś powiedzmy nasz guz ma niecałe 2 cm w trakcie operacji oszczędzającej będzie usunięty cały guz wraz z, z bezpiecznym marginesem po to, żeby się upewnić, że na pewno całość tego raka zostanie usunięta z naszej tkanki. I wtedy, po zrobieniu takiego zabiegu oszczędzającego, może się okazać, że ta pierś się zdeformuje, będzie krzywa, ten efekt będzie niezadowalający, a więc wtedy też można zastanowić się, czy mastektowia nie jest lepszym rozwiązaniem. Ale tak jak mówię, zostawiam to dziewczyny do, waszej, do Waszego przemyślenia. Myślę, że zawsze podejmujemy najlepszą decyzję, mając jak najwięcej informacji. I o to Was proszę, żebyście się dowiadywały, żebyście się e, nigdy starały tak dokładnie sugerować innymi. Ja, e, jasne, trzeba posłuchać ich historii, ale ważne, żeby tę decyzję podjąć w zgodzie ze sobą i swoją rodziną. E, I to jest najważniejsze. A to będziecie w stanie zrobić, jeżeli będziecie dobrze poinformowane. E, I jeszcze taka jedna informacja dotycząca rodzajów mastektomii, e, bo są właściwie trzy takie rodzaje, no może cztery, których się którech możecie gdzieś usłyszeć nazwy i warto kojarzyć, co jest co. Pierwsza mastektomia, mastektomia prosta. Chodzi o to, że usuwana jest cała pierś razem ze skórą bez usuwania węzłów chłonnych. Jeżeli one nie są zajęte, to najprawdopodobniej to będzie zabieg taki, który Wam będzie zaproponowany. Albo może też być tutaj uzupełniony on o procedurę węzła wartowniczego. Czyli polega to na tym, że usuwana jest Wam pierś razem ze skórą i usuwany jest węzeł wartowniczy z którego pobiera się materiał do badania histopatologicznego i wtedy w tym badaniu histopatologicznym widać. Jeżeli jest zajęty ten węzeł, traktuje się to jako informację, że trzeba dociąć, zrobić tak zwaną docinkę, czyli dociąć węzły chłonne, które znajdują się przy piersi, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym rozwojem raka piersi w węzłach chłonnych. Drugi rodzaj mastektomii to mastektomia radykalna i tutaj to jest trochę szerszy zabieg w rozumieniu, szerszy niż mastektomia prosta. Usuwamy pierś razem ze skórą wraz z mięśniem piersiowym większym. To była mastektomia, która 20-30 lat temu była bardzo często stosowana. Teraz stosuje się ją naprawdę bardzo rzadko w związku z tym, że jest to dość rozległy zabieg i usuwa się mięsień piersiowy, który potem z. Znacznie um, przeszkadza w, w poruszaniu ręką, zmniejsza ten zakres ruchowy ręki, a wiadomo w, w tej chirurgii dążymy do tego, żeby, żeby, te, żeby przywrócić nam sprawność na maksa taką, jak przed zachorowaniem. I naprawdę wykonuje się taką mastektomię radykalną w takich sytuacjach już, kiedy to naciękanie na, na mięsie jest, jest zauważalne, jest, jest potwierdzone w badaniu histopatologicznym i, i, i nie ma innej opcji, trzeba to wykonać. I kolejny rodzaj mastektomii. Mastektomia radykalna zmodyfikowana, czyli tutaj mamy do czynienia z usunięciem całej piersi wraz ze skórą, brodawką. Do tego dochodzi, dochodzą węzły chłonne i też powieść mięśnia piersiowego, ale mniejszego. E, czyli trochę usuwamy z tej części mięśniowej, ale staramy się jak najmniej, żeby dalej nie... E, jak najbardziej ten zakres ruchowy ucierpiał na takim zabiegu. E, I słuchajcie, w ostatnim czasie chyba najbardziej popularne i stające się też w Polsce zabiegi, które stają się popularne, to mastektomia podskórna. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy usuwamy gruczoł piersiowy wewnątrz, czyli wszystko, co znajduje się pod skórą w piersi i zostawiamy skórę i wkładamy zazwyczaj implant. Te operacje mogą wykonywać dziewczyny, które oczywiście już zachorowały, natomiast... Dobra informacja jest też taka, że dla tzw. Tak mutantek, czyli osób, które mają mutację genów BRCA1, m.in. BRCA2, ta lista jest troszkę szersza. Czek, one mogą też wykonać taką operację, jakby będąc jeden krok przed ewentualnym zachorowaniem, można wykonać tę operację aby ustrzec się przed zachorowaniem. Także taka, sytuacja, ta, taka możliwość istnieje. Jest to możliwe też w Polsce od 2019 roku. Także warto zdecydowanie, jeżeli jesteście w, w gronie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. Jak wygląda przebieg mastektomii? Kobieta zazwyczaj przyjmowana jest do szpitala dzień, czasem dwa dni wcześniej. Pobierana jest morfologia, sprawdza się jej ogólny stan zdrowia. Jeżeli wcześniej miałaście chemioterapię, to zazwyczaj ten pakiet badań macie już zrobiony, macie EKG, robione prześwietlenia, także te wszystkie rzeczy już macie i zazwyczaj tego się już nie wykonuje. Może być jeszcze wykonany jakiś USG piersi też ale to już jest decyzja jakby indywidualna lekarza. Yy, oczywiście w dniu zabiegu trzeba być na czczo, yy, wiadomo, wiele dziewczyn się denerwuje, Macie też rozmowę kwalifikującą z anestezjologiem, on pyta wszystkie Wasze alergie, jakieś możliwe wcześniejsze operacje, w których może było jakieś powikłania, może jakieś rzeczy, które chciałobyście zmienić. Ja na przykład zawsze w swoich operacjach, kiedy jestem zjeczulana ogólnie, od jakiegoś czasu mam problem z karkiem, to znaczy mam taki ból, który jest tutaj na przedramieniach. Po wybudzeniu się z narkozy na, w drugiej, trzeciej dobie ten ból jest strasznie taki ciężki, kujący, utrudniający oddychanie. Okazało się, rozmawiałam o tym z anestezjologiem, okazało się, że to jest kwestia ułożenia mnie podczas dłuższej operacji i, i zwracam na to uwagę. I teraz, kiedy o tym mówię, anestezjolog zawsze też stara się mnie tak ułożyć i ja, żebym była na maksa wygodnie ułożona i dobrze się czuła. I w takich, wiecie, zabiegach, nie wiem, 8-godzinnych, 9-godzinnych, to, to, to naprawdę jest ważna sprawa. Też możecie się denerwować samym czekaniem a więc e, możecie poprosić anestezjologa o przepisanie Wam takiego środka, który bardzo Was e, uspokaja, ale też trochę tracicie e, poczucie z rzeczywistością. Mówię tutaj o dormiku, czyli tak zwanym głupim Jasiu. E, może będziecie się śmiały, ja, ja, ja bardzo lubię to, nie wiem jak to zabrzmi, może nie najlepiej, aczkolwiek uważam, że to bardzo wycisza i w Wprowadza Cię w taki nastrój takiego błogiego stanu. Ja w tych pierwszych swoich operacjach prosiłam o dormikum. Ostatnio przy tej takiej mojej dość dużej, rozległej operacji trwającej ponad 9 godzin już nie prosiłam o to, ponieważ chciałam też mieć dobry kontakt z, z personelem przed zabiegiem i chciałam pamiętać to, co się dzieje, a więc jakoś to już nie tak nie stresowało. Ale dziewczyny, nie trzeba się męczyć, pamiętajcie o tym, zawsze możecie poprosić anestezjologa o coś, co Was uspokoi. Możecie też poprosić na, na noc przed operacją o podranie, podanie Wam czegoś uspokajającego. Może to na przykład być hydroksyzyna, która Was wyciszy, pozwoli Wam się zdrzemnąć te kilka godzin przed operacją. To jest bardzo ważne, bo potem nawet dochodzenie po operacji, taka rekonwalescencja będzie lepsza, bo was organizm będzie po prostu silniejszy, bo będzie bardziej wypoczęty. No i co? Czyli znieczulenie ogólne, jesteście naczczo, e, taki zabieg zazwyczaj trwa, nie wiem, dwie godziny, zazwyczaj około dwóch godzin samo sama usunięcie piersi, jeżeli do tego dochodzi też usunięcie węzłów chłonnych, będzie to trwało pewnie około 3 e, godzin, maksymalnie do czterech całość, cały taki zabieg będzie trwał. Po operacji wybudzamy się z narkozy, jesteśmy trochę takie oszołomione, nie do końca łapiemy jeszcze ten taki stuprocentowy kontakt z rzeczywistością, ale dziewczyny tym się nie denerwujemy, to jest wszystko naturalne na ten przynajmniej etap operacyjny. Będziecie leżeć w tej pierwszej fazie. Możecie obudzić się sklinem, który będzie podłożony pod Waszą rękę. To zwłaszcza dla dziewczyn, które będą miały też usuwane węzły chłonne. Chodzi o to, żeby nigdzie nie pojawił się zastój chłonki w Waszej ręce, bo później trudniej się tego pozbyć i rozmasować. To się oczywiście da z czasem, jeżeli ten obrzęk nie jest za duży, ale, ale lepiej na to chuchać i dmuchać. Po operacji budzimy się z drenem. I też, żebyście się nie przestraszyły, będziecie miały takie przejrzyste rurki z takim małym, plastikowym drenem przyczepione do Waszego ciała. ta rurka będzie wystawała z waszego, z waszego boku, tam, gdzie została usunięta pierś. Zazwyczaj jest to gdzieś, jeżeli tu jest pierś, to, to będzie gdzieś z boku, pod piersią albo troszkę z boku. Taki dren będzie umieszczony. Czasem są to dwa dreny. To już lekarz decyduje. I słuchajcie, te dreny stają się Waszymi najlepszymi przyjaciółmi przez no, jakieś tydzień to minimum. Myślę, że to jest tak zazwyczaj 10 dni, czasem ten, ten stan trwa do dwóch tygodni. Chodzicie z tymi drenami, opróżniacie je, notujecie na bieżąco, po każdej dobie, ile zebrało się. Najlepiej robić to rano, czyli po prostu każdego dnia, jak się budzicie rano, mniej więcej o tej samej godzinie, sprawdzacie na drenie, ile się uzbierało płynu. I tam jest taka miarka, i to w łatwy sposób można zrobić, ten rano po, po zmierzeniu tą butelkę można otworzyć, wylać nadmiar płynu i potem tylko trzeba pamiętać, że dokręcamy tę butelkę do rurki w formie zgiętej, czyli ta butelka, wysysamy z niej cały płyn, wysysamy z niej powietrze, przy, składamy na pół, i zakręcamy dopiero wtedy rurkę. W ten sposób utrzymujemy próżnię. Chodzi o to, żeby tam była próżnia, żeby ten płyn się zaciągał do drenu. Zazwyczaj różni chirurdzy mają różne jakby tutaj metody sprawdzenia, kiedy ten dren usuwać. Będziecie też mieć kontrolę w międzyczasie. Zazwyczaj pierwsza będzie jakiś tydzień po mastektomii, ale też ważne będzie, żeby tego drenu, no też w miarę możliwości za długo nie trzymać, bo to też jest jakieś tam ryzyko zakażenia, czy innych takich rzeczy, które nie będą pomagały w gojeniu. Natomiast ja się tak spotkałam, że taką regułą jest, jeżeli tego płynu na zbiera się mniej niż 30 ml, to wtedy można pomyśleć o usunięciu drenu. I wtedy w zależności od sytuacji, jeżeli coś tam się jeszcze zbiera, czujecie, że jest chłonka pod, pod piersią, pod cięciem, to wtedy można już odciągać strzykawką w gabinecie zabiegowym. Dziewczyny nie ma się co martwić, to naprawdę nie boli. To wiem, że z, y, brzmi strasznie i, i może wyglądać strasznie, natomiast y, ta, ta, ta część jest bardzo odnerwiona i, 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 i nie czuć tego. Także wyciąganie drenu nie boli y, i też ewentualne odciąganie strzykawką po części, która, w tej części, która była usunięta, y, w której była usunięta pierś, też nie boli. Co po mastek to mi ponadto, no, jeżeli nie będziecie miały jednoczasowej rekonstrukcji, no to po prostu budzicie się z pustym miejscem w miejscu, gdzie miałyście pierś. I nie jest to przyjemny widok. Wiele kobiet obawia się tego, tej, tej, tej konfrontacji z tym, że tam nie ma piersi. Nie wiem, co Wam doradzić w tej sytuacji. Myśląc z własnego doświadczenia, wiem, że to nie było łatwe, natomiast ja bardzo chyba, tak patrząc, myśląc o tym teraz, skupiłam się na tym, tak podeszłam do tego zadaniowo. Wiedziałam, że muszę tak zrobić. Wręcz chciałam tej mastektomii, ponieważ u mnie w rodzinie bardzo dużo przypadków kobiet chorowało i zmarło na raka, więc jakby ja odebrałam to jako taką moją ostatnią szansę walki o swoje życie i o tego, że, że dam radę. Natomiast no, istnieje możliwość poproszenia o wizytę psychonkologa, który jest w szpitalu albo psychologa. Takie osoby znajdują się w szpitalu. Macie prawo do tego, możecie śmiało poprosić siostrę czy pielęgniarkę, która będzie na Waszej zmianie, żeby to zrobić. I też dziewczyny dajcie sobie czas. Może nie od razu podchodźcie do lustra i patrzcie, jak to wygląda. Może trzeba chwilę poczekać. I ważna jeszcze jest kwestia, żeby po tym zabiegu mastektomii od razu się starać aktywizować w tym sensie, żeby ćwiczyć powoli tę, tę stronę, która była operowana. Możecie to już robić naprawdę w drugiej, trzeciej dobie. W szpitalu powinien do Was przyjść fizjoterapeuta, który pokaże Wam takie proste ćwiczenia. Na początek dobrze ćwiczyć z kijem, jeżeli nie będzie fizjoterapeuty, ja odsyłam do mojego filmiku gdzie pokazuję Wam takie proste ćwiczenia z kijem, może to być naprawdę kij od MOPA. Chodzi o to, żeby zwiększać ten zakres ruchowy. Na początku będziecie czuły takie ciągnięcia i będzie się Wam wydawało, że nigdy się Wam nie uda tej ręki podnieść, a z, czas, z czasem zobaczycie, że proszę bardzo, można ją wyprostować i naprawdę to się da, tylko to trwa. Myślę, że tak około 6-8 tygodni Wam potrwa, zanim, zanim uzyskacie pełny, pełny wyprost. Także to jest ważne i trzeba ćwiczyć od początku. Oczywiście ćwiczyć, rozciągać do momentu poczucia lekkiego dyskomfortu, ale nie forsować niczego na siłę. Warto robić te ćwiczenia, nie wiem, to trwa kurczę, maksymalnie 15 minut. Takie ćwiczenie jednorazowe. Na początek fajnie by to było robić, jeżeli robiłobyście to dwa razy dziennie, może nawet trzy razy dziennie. Potem, jak już będziecie mieć wyprost, czas czasu do czasu fajnie jest te ramiona po prostu wyprostować, zrobić jakieś ćwiczenia, czy to z, z takim kołowrotkiem. Ja też będę te ćwiczenia niedługo dla Was prezentować, także, także może Wam pomogą. Czyli dziewczyny, podsumowując, jeżeli lekarz proponuje Wam mastektomię, zorientujecie się na pewno, dlaczego warto pytać. Nie bójcie się, starajcie się zrozumieć, dlaczego tak jest. Jeżeli może jesteście na granicy operacji oszczędzającej, a mastektomii, też warto się zastanowić nad mastektomią, jeżeli w Waszej rodzinie są sytuacje zachorowań, licznych zachorowań na raka piersi, jeżeli macie mutację genetyczną, to wszystko są sytuacje, w których naprawdę trzeba... Trzeba się dobrze zastanowić, co będzie dla Was najlepszą opcją. W dzisiejszych czasach, nawet w radiach polskich, które mi się wydaje, jeżeli chodzi o leczenie raka piersi, są, są nie najgorsze, porównując do standardów zachodnich. Będzie Wam proponowało wiele lekarzy po prostu opcję operacji oszczędzającej i super. Eee, fajnie, że tak jest, fajnie, że lekarze o to dbają. Jeżeli będzie już ta mastektomia, to dziewczyny, macie prawo od razu przy mastektomii do jednoczasowej rekonstrukcji. Jedynym wyjątkiem, powtórzę jeszcze raz, jest rak zapalny, w którym nie da się przeprowadzić od razu przy zabiegu mastektomii eee, jednoczasowej rekonstrukcji. W innych sytuacjach da się to zrobić, nie dajcie się zwieść nie wierzcie lekarzowi, który mówi, że będziecie mieć radioterapię po mastektomii i dlatego nie da się zrobić rekonstrukcji. To nie jest do końca prawda. Oczywiście będą odosobnione przypadki, kiedy tego się nie będzie dało wykonać. Wiadomo, każdy z nas jest inny, ale generalnie z takiego punktu widzenia typowo zaleceniowego, prawnego, nie ma przeciwwskazań, żeby tę jednoczesową rekonstrukcję zrobić. A więc o tym, dziewczyny, pamiętajmy, dbajmy o siebie, pytajcie o wszystko, i jeżeli czegoś jeszcze nie powiedziałam, to oczywiście piszcie, zadawajcie pytania, chętnie odpowiem, podzielę się z Wami moim doświadczeniem, bo ja akurat jestem takim przypadkiem, który miał mastektomię bez jednoczesnej rekonstrukcji, dlatego że mój rak był rakiem wieloogniskowym, rakiem zapalnym, a więc nie dało się tutaj przeprowadzić jednoczesnej rekonstrukcji. No, i dopiero półtora miesiąca temu wykonałam zabieg rekonstrukcji. Był to zabieg z tkanek własnych, a więc to jest trochę złożona bardziej procedura, bo to wtedy trwa. Jeżeli robimy to od razu, to na pewno jest to prostsze. Są też jakieś powikłania, wiadomo, zwłaszcza dziewczyny, które palą, możliwość nie wiem, gorszego gojenia się, czy też otwierania się rany. Jakieś gorączki, stanów zapalnych oczywiście istnieją, dlatego też namawiam Was, żeby, żeby może, jeżeli palicie, zastanowić się, czy, czy to jest coś, czego potrzebujecie. E, może warto zrezygnować z tego nałogu, wymyślić coś innego, co Wam będzie zajmowało głowę i ręce. E, ja dziewczyny dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Wiem, że to nie był łatwy temat, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę, że trzeba go poruszyć i trzeba trochę oswalać ten temat, zwłaszcza dla dziewczyn, które spodziewają się zabiegu mastektomii. Piszcie, jeżeli macie jakieś komentarze, coś jest niejasne, to oczywiście piszcie. Ja Was ciskam serdecznie, pozdrawiam. Miłego dnia Wam życzę i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!